0: Antoine de Saint-Exupéry, lebo si uzol vzťahov, nič iné. Skrze zväzky jestvuješ a tie jestvujú skrze teba. Chrám stojí skrze každý kameň. Vyber jeden a chrám sa zrúti. Patríš chrámu, úsadlosti, ríši a to všetko je prítomné skrze teba. Nenáleží ti, aby si súdil, ako súdi ten, ktorý prišiel nezauzlený zvonka aby si súdil to, z čoho si vzišiel. Keď súdiš, seba súdiš, je to tvoje bremeno, je to však i tvoje obojenie.
1: Človek je úzlik vzťahov. Keby sme zo seba škrtli všetko, čo sme dostali od iných, nezostalo by z nás nič. Nemôžem poznať seba, kým nepoznám svoj vzťah k tebe, k svetu, k bytostiam a veciam, ktoré ma určujú. Na nasledujúcich stránkach nahliadneme pod povrch základných ľudských vzťahov: do vzťahu muža a ženy, do vzťahu rodičov a detí, do vzťahu človeka k spoločnosti, do vzťahu človeka k sebe samému a do vzťahu človeka k Bohu. V prvej časti budeme premýšľať nad duchovnými základmi vzťahu muža a ženy na ceste k zjednoteniu. V druhej časti sa pozrieme na to, čo sa potrebujú naučiť rodičia a ich deti. Na ceste k samostatnosti. V tretej časti s názvom Komunita individualit si predstavíme duchovné sily, ktoré utvárajú skutočné spoločenstvo. V záverečnej časti sa pozrieme na trojaký základ vzťahov, ako ich vyjadruje Ježišovo trojité prikázanie lásky. Na ceste k zjednoteniu. Túžba po domove.
0: Lothramont to, že sme nám nahovárajú naše túžby. Túžba sa totiž vždy túži nachádzať v stave, v ktorom sa nenachádza. Keď ho dosiahne, túži po inom stave, v ktorom sa nenachádza. T.S. Eliot Domov je tam, odkiaľ človek prichádza. Ako starneme, svet je čoraz komplikovanejší. Tvar sa komplikuje mŕtvými i živými. A cieľom všetkého nášho hľadania je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli, a poznať to miesto po prvý raz.
1: Vzťah múža a ženy je plný túžby. Túžby po porozumení, po súzvuku spriaznených duší. Erotickej túžby, plnej snenia o dokonalom milovaní, snenia o extáze splinutia. Človeka riadi jeho túžba. Pán Lasica o tom napísal pieseň. V tej piesni spieva o túžbe, ktorá k nemu prichádza každú noc. Noc je krátka ako úsečka. Túžba je dlhá ako priamka. Ústavične odo mňa čosi dránka. Zmeral tú túžbu presne. Je nekonečná. Nedokáže sa jej zbaviť. Biblická kniha Kohelet ju popisuje takto. Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a do srdca človeka vložil túžbu poväčnosti. Symbolom tej túžby bude pre nás obraz domova. Domov vo väčšnosti ako cieľ ľudského hľadania i domov na zemi. Domov, z ktorého pochádzame ako deti svojich rodičov, či domov, ktorý si uchvátený novou láskou zakladáme. Nedokonalé ľudské domovy plné nádeji i sklamaní i obraz dokonalého domova, kde si za horizontom pozemských skúseností ako by si opísal základné hodnoty pojmu domov? Medzi láskou a slobodou. V centre našej túžby je konflikt a napätie. Naša túžba v sebe totiž obsahuje dve odlišné tendencie. Túžbu byť sebou a túžbu dať sa druhému. V živote stále znova hľadáme rovnováhu v strede našej túžby. Túžba byť sebou. V študentských rokoch, keď som sa takmer každý rok zťahoval na iný podnájom, som si všimol zvláštny V Izbe, kde mi nedovolili nič zmeniť, posunúť postel, presunúť stôl či zvesiť obraz, som sa aj po pol roku cítil ako na návšteve. Naopak, stačilo presunúť stôl, zvesiť obraz a hneď som sa tam cítil viac doma. To pozorovanie odkazuje na prvý rozmer túžby. Človek túži v živote dosiahnuť stav, v ktorom by veci okolo neho boli v súlade s tým, čo je v ňom. Domov je tam, kde som úplne sám sebou. V živote používame ochranné rovy, masky, bezpečnostné sfarbenia. Čím viac sa od toho, čo nazývam domovom, k tomu, čo je pre mňa cudzie, tým viac ochranných vrstiev na seba navliekam. Keď idem z domu do práce, navliekam si jednu vrstvu. Keď idem na pohovor k riaditeľovi, navliekam si ďalšiu. Ak by som mali nebodaj na audienciu k prezidentke, navlečem si hneď ďalších 5 masiek, ale možno pri tejto našej by to nebolo treba. Budem sa totiž musieť chovať podľa protokolu. Naopak, keď sa z cudzieho vraciam domov, postupne si vyzliekam masku za maskou. Človek samozrejme nejaké tie masky nosí i doma, pred najbližšími. Dokonca nejakú tú masku nosí i sám pred sebou. Domov je tam, kde som úplne obnažený. Tam, kde sa bez strachu, bez masky úplne odkrem a stávam sa sám sebou. Túžba po domove je túžbou po seba uskutočnení. Túžba dať sa a prijať iného. Predčasom som strávil niekoľko mesiacov za oceánom. Uvedomil som si, že domov nie je miesto. Domov sú v prvom rade ľudia. Osoby, ktoré ma poznajú pomene, Sú zasvetené do môjho životného príbehu. Som obsiahnutý v ich mysli. Viem, že ich myšlienky, akokoľvek vzdialené v priestore, sa obracajú k mne, tak ako sa moje myšlienky obracajú k ním. Domov je tvoje ty. To, že som obsiahnutý v tvojej pamäti, v tvojej ocenujúcej pozornosti. To, že ty si obsiahnutý v mojej ocenujúcej pozornosti. Domov vzniká tam, kde ja a ty vykročia za svoje hranice a spoja sa v mý. Túžba po domove je teda i túžbou po seba prekročení. Naša túžba po domove sa upiera dvoma smermi. K seba sebarealizácii, a k seba prekročeniu. V bežnom jazyku prvému hovoríme sloboda, druhému hovoríme láska. Príbeh o Jankovi a Aničke. V protirečení túžby po slobode a túžby po láske spočíva základný problém ľudských vzťahov. Tu, kde si sa rodí bolesť, o ktorej vie každá žena a každý muž, ktorý sa pokusili približiť sa jeden druhému. Je v nás nekonečná túžba, Jednou nohou kráčame k slobode, druhou k láske. To v nás o celý život udržiava napätie. Predstavme si nasledovný príbeh. Janko má 20. Odchádza študovať do veľkého mesta. Konečne je slobodný. Už ho neurčuje vôľa rodičov. Býva na priváte, kde si všetko môže usporiadať podľa vlastnej predstavy. Svoj nový stav nazval sloboda. Čas plyne... A túžba sa obracia od toho, čo má, k tomu, čo nemá. Počasie Janko svoj nový stav už nenazýva sloboda. Nazve ho samota. Čím viac sa to, čo mu bolo slobodou, mení na samotu, tým viac je pripravený svoj stav zmeniť. V vedľajšej uličke žije Anička. Ju podobný osud. I ona už svoju slobodu nazýva samotou. Anička s Jankom sa stretnú Preskočí iskra. Obaja vstúpili do raja. Ten raj nazvali láska. Počase však niekto, nevieme kto skôr, Anička či Janko, nazve svoj vzťah obmedzením. Čas plinie a túžba sa obracia od toho, čo má, k tomu, čo nemá. Až sa jedného dňa niekto z nich zbalí a utečie zo vzťahu za slobodou. Slobodu, ako už vieme, časom nazve samotou. Stretne novú lásku. Lásku časom nazve obmedzením. Uteče za slobodou. A tak ďalej, a tak ďalej. Až kým ich vyčerpaných tým behaním nepochovajú. Diera v tvare Boha Napätie medzi láskou a slobodou je na ľudskej rovine neriešiteľné. Človek, pritom nemusí behať zo vzťahu do vzťahu. Aj stabilné partnerstva toto napätie poznajú. Naša túžba nemá hraníc. Túžime milovať autenticky, bezpodmienečne, úplne. Láska si nenecháva zadné dvierka. Ak sa však úplne vložím do vzťahu, obmedzenie toho, koho milujem, sa stáva mojím obmedzením. A človek je tvor obmedzený obmedzený inteligenciou, obmedzený emocionálne i charakterovo. Obmedzená je i naša krása, naša príťažlivosť, mladosť, zdravie, sviežosť. Zalúbenci sa väčšinou stretajú na vrchole síl. Krásny, mladý, zdravý, inteligentní, veselí. Chvíľu ešte budú stúpať, no potom ich cesta povedie už iba dolu. Síly sa budú vytrácať, krása chradnúť, mysel sa bude zahmlievať. Jedného dňa Sajanko Janko pozrie náničku cez šestky dioptrie a spýta sa A ty si kto? Obmedzenosť osoby, ktorej sme sa oddali, sa stane našim väzením. K mrežia môjho vlastného bytia pribudnú mreže toho, koho milujem. Bezmocnosť, úsilia o zjednotenie našej túžby nám odhaluje duchovný rozmer bytia. Človek má v sebe skrytú ranu Dieru v tvare Boha. Augustín to vystihol vo svojich význaniach. Moja duša nedosiahne pokoj, kým nespočíne v Tebe, Bože. Ak svoju túžbu obrátim k Bohu, to, čo je v nej rozdelené, sa zjednotí. Boh na rozdiel od človeka nie je obmedzený. Boh nie je vec medzi vecami, bytosť medzi bytosťami. Boh je všetko vo všetkom. Je prameňou všetkej krásy, inteligencie i života. Keď obrátim srdce k Bohu, napätie je prekonané. Čím viac sa odvážim Bohu odovzdať, tým viac sa rozostupujú moje hranice k slobode. Úplná láska v tom prípade prináša úplnú slobodu. Tomuto cieľu sa v pozemskom živote samozrejme iba nedokonalo približujeme. Zvyšok zostáva v čakaní. Tu je skryté tajomstvo vzťahov. Svoju absolútnu túžbu potrebujeme obrátiť od človeka k Bohu, aby sme náš vzťah nezaťažili neznesiteľným bremenom. Najčastejším dôvodom, prečo zlyhávajú vzťahy mužov a žien, sú romantické predstavy a nadmerné očakávania. Dôvodom mnohých tragických rozchodov je práve táto zámena potreby Boha s erotickou láskou. Ak sme si človeka zamenili s Bohom, milujeme ho závislou, despotickou, nevyrovnanou láskou. Také bremeno však žiadna ľudská bytosť dlho neunesie. Stabilný vzťah sú schopní vytvárať ľudia, ktorí ten vzťah už bytostne nepotrebujú. Svoj život neopierajú o život iného človeka. Našli svoj duchovný stred a zakotvili ho v Bohu. Nenaplnené predstavy, očakávania a túžby v dôvere obracajú k Bohu. Preto sa dokážu navzájom príjmať taký, aký sú. Človek – obraz Boha V našej túžbe sa odráža obraz Boha. Túžime po láske, túžime po slobode, po individualite i po vzťahu. Boh je trojediný hovoria starokresťanské význania. Boh je jeden, jediný, jedinečný. Boh je sloboda, dokonalá individualita. Boh je trojica, milujúci otec, milovaný syn a duch milovania. Boh je láska, dokonalý vzťah. Tento paradox sa zrkadlil v každom človeku. Ľudská bytosť nemôže žiť bez vedomia zmyslu. Na to, aby náš život mal zmysel, potrebujeme rovnako slobodu i lásku. Ak jedno či druhé strácame, život pre nás stráca zmysel. Potrebujeme rozvinúť svoju individualitu. Individualitu však môžeme rozvíjať iba vtedy, ak ju vložíme do vzťahov. Ak jedno či druhé zanedvame, život prestáva byť hodný života. Trojediný Boh stvoril dvoj jediného človeka ako muža a ženu. Hovorí nám o tom prorocký symbolický príbeh z knihy Genesis. Biblická perspektíva.
0: Čítanie z prvých kapitol knihy Genesis. Potom riekol hospodin Boh. Utvorme človeka na svoj vlastný obraz. Podľa našej podoby. Aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Toto je zoznam rodov Adamových. Keď Boh stvoril človeka, Utvoril ho na Božiu podobu, ako muža a ženu ich stvoril, keď ich požehnal v deň ich stvorenia a dal im meno Človek. Vtedy hospodin Boh utvoril človeka z prachu zeme. dier mu vdýchol dých života. Tak sa človek stal živou dušou. Hospodin Boh vzal človeka a uviedol ho do záhrady Eden, aby ju obrábal a strážil. Potom riekol hospodin Boh, nie je dobré človeku byť o samote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Vtedy hospodin Boh utvoril zo zeme všetku polnú zver i všetko nebeské vtáctvo, a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň. Vtedy hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok. Keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré hospodin Boh vybral z Adama, utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi. Na to povedal Adam. Toto je kosť z mojich kostí, telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je od muža oddelená. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prílne k svojej žene. A budú jedným telom. Obaja boli náhy. Adam i jeho žena. Ale nehambili sa.
1: Ako text čítať? Text z knihy Genesis nie je reportážou o stvorení. Stvorenie žiadny človek nevidel. Nikto si nevie predstaviť, ako to naozaj bolo. Veda sa snaží cez svoje výskumy a teórie viac či menej úspešne, popísať, akým spôsobom sa to mohlo diať. Text biblického zjavenia nám predklada duchom inšpirované symbolické príbehy o pôvode a zmysle veci života. Zjavujú to, čo ľudské bádanie nedokáže odhaliť. Nehovorí o tom, ako sa svet deje. Osvetľuje nám otázku zmyslu. Prečo? Prečo je tu svet? Prečo je tu človek? Aký je zmysel? jeho jestvovania. Odkiaľ sa v nás berie zlo. Text treba čítať tak, ako bol napísaný. Preniknúť do zmyslu symbolov a pozrieť sa cezeň sám na seba. Adama má jevu, záhradu, strom poznania i hada. Si každý v istom zmysle nesieme v sebe. O čom teda vypovedá symbolika príbehu? Dva obrazy stvorenia. V texte máme dva obrazy stvorenia. Prvý je vykreslený vecne. Boh je tu duchom, neviditeľným a všade prítomným. Svet privoláva k bytiu slovom, tvorivou informáciou. Vrstu za vrstvou privoláva nové formy života. Boh riekol, nech zem vydá zvieratá rôzneho druhu a zem vydala zvieratá rôzneho druhu. Na vrchole tvorenia nastáva významná pomlka, ako by sa Boh nadýchol pred slávnostným prejavom. Potom osloví sám seba a povie – stvorme človeka na svoj vlastný obraz. Boh sám seba oslovuje v množnom čísle. Trojediný Boh sa rozhodne stvoriť dvojediného človeka, muža a ženu, nazve ich menom človek. Človek je komplementárna bytosť. Jeden zložený z dvoch. Muž a žena. Druhý obraz je mýtický. Používa symbolický jazyk. Vesmír sa tu stvrkáva na záhradu. Boh je pripodobnený ľudskej bytosti. Človeka vymodeluje z hliny ako nejaký keramik. Večer sa zvykne poprechádzať po záhrade. Keď sa Adam a Eva skrijú, musí ich hľadať. V záhrade na strome rastie zázračné ovocie. Žije tam rozprávajúci had. Na čo je nám tento druhý obraz? V symboloch hovorí o tom, čo to znamená, že človek je obrazom Boha. Koho predstavuje Adam? Čo vyjadruje téma Adamovej samoty? V čom potreboval pomoc? Prečo mu mala byť rovná? čo vyjadruje obraz pomenovávania stvorených tvorov. Čo predstavuje obraz rozdelenia Adama na muža a ženu? Adam. Slovo Adam v doslovnom zmysle znamená zemský. Zem sa po hebrejsky povie hádama. Adam je ten, ktorý bol vzatý zo zeme. Sme vytvorení z pozemského materiálu, zložený z kvarkov a atómov, Rovnako ako kameň, tráva, vták, ryba či kvôň. Sme bratmi a sestrami stvorenia. Slovo Adam je bežne prekladané ako človek. Všade, kde preklad hovorí človek, máme v hebrejčine slovo Adam. To slovo je v texte použité v pomnožnom tvare. Mohli by sme ho preložiť i ako ľudstvo. Až od istého bodu, slovo Adam začína fungovať ako osobné meno. Adam teda v príbehu symbolizuje prvotné ľudstvo, alebo presnejšie, zmysel toho, čo znamená byť človekom. Samota. Boh Adamovi do nozdier vdýchne čosi zo seba. Boh, duch, tvorí človeka ako duchovnú bytosť. Boh stvoril svet slovom. Človek dáva mená tomu, čo Boh stvoril. Vytvára jazyk a v jazyku sa rodí vedomie. V tom je prvý rozmer našej podobnosti s Bohom. Božie meno je podľa Mojžiša ja som. Naše najautentickejšie meno. To, ktoré v sebe nosíme, hoci nám ho nik z ľudí nedal, je rovnaké. Ja som. Tu sa v našom vedomí zrkadli nekonečné vedomie Boha. Človek si uvedomuje svet a v ňom si uvedomuje sám seba. To vedomie, ja som, do nášho vnútra vrha tieň osamelosti. Som sám. Rast uvedomenia sprevádza skľúčujúca skúsenosť samoty. Boh v biblickom texte pri každom novom diele spokojne konštatuje. Je to dobré. Tu si poprvýkrát vzdychne a krúti hlavou. Nie je to dobré, uvažuje. Nie je dobré, aby bol človek sám. Pomoc. Adam je sám. Nad ním je Boh, ktorý ho dokonale pozná. Adam ho však nemôže poznať úplne. Pod ním je celý svet stvorených bytostí. Oproti ním je Adam podobný Boh. Dáva im mená, poznáva ich, no on nimi nebude nikdy rovnocene poznaný tom spočíva jeho samota. Je sám svojho druhu. Potrebuje niekoho, kto by bol iný, no zároveň rovnaký. Jeho samota je nevyhnutným predpokladom pre mysterium lásky. Operácia. Biblia zobrazuje tajomnú podstatu lásky obrazom rozdeleného Adama. Človek, ktorý bol pôvodne jeden, sa vráti do rúk stvoriteľa a je rozdelený vo dvoje. Symbolický obraz rozdelenia Adama na muža a ženu dáva obsah výroku. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, teda Adam. Tu je zmysel života človeka. Slobodne sa stávať láskou. Človek je ja a ty, spojené v milovaní. V tom procese sa zrkadli obraz Boha. Príbeh končí prvým imperatívom. Človek má opustiť matku a otca a vstúpiť do vzťahu zjednotenia. Akú matku? A akého otca? Otec a matka predsa v prvotnom príbehu nevystupujú. Symbolický príbeh ilustruje prvý biblický imperatív pointu dvoj jediného človeka. Vesmír je božou galériou, v ktorej je množstvo obrazov. V každej stvorenej veci sa v istom zmysle odráža obraz jej stvoriteľa. Podobne ako na výstave Rembrandta, v každom obraze vidíme čosi z Rembrandtovho vnútra. Medzi obrazmi sú však i také, na ktorých sa Rembrandt pokúsil namalovať priamo sám seba. Autoportréty. Aj Boh podľa knih Genesis v kozmickej galerii zanechal medzi obrazmi jeden autoportrét človeka, muža a ženu zjednotený v láske. V istým poetickým nadsadením môžeme manželstvo označiť za Boží autoportrét. Čudný Boh. Hádky žiarlenia, boj o presadenia, stereotyp, nuda. Takto vyzerá Boh? Manželstvo väčšiny ľudí totiž pripomína skôr peklo alebo v lepšom prípade očistec, ale nie nebo. Potrebujeme sa pozrieť nielen na obraz Boží, ale i na jeho porušenie. Zjavenie v knihe Genesis totiž pokračuje príbehom o porušení Božieho obrazu v nás. Nesieme si v sebe rovnako obraz, jeho porušenie. V ďalšej kapitole sa pozrieme zblízka na tieň osobného zla, ktorý v nás skriví obraz Boha do smutno-smiešnej karikatúry.